0: dass du mit dabei bist. Beim Podcast Tiny On – Dein Weg ins Tiny House. Das Wohnen im Tiny House ist eine super spannende Geschichte. Der Weg aber von der ersten Idee zum tatsächlichen Leben in den kleinen vier Wänden ist dann doch schwerer als oftmals angenommen. Zu Tipps und Tricks auf der Reise ins eigene Haus bist du bei diesem Podcast genau richtig. Viel Spaß mit Mr. und Mrs. Tiny On – Chris und Caro. Willkommen im neuen Tiny On Jahr.
1: Ho 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 ist jetzt eigentlich schon wieder vorbei, ne? Also gut gesundes Neues im 2024.
0: Ho 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 im Januar, so ja auch zum ersten Mal. Schön, dass du mit dabei bist in einer neuen Folge des Tiny On Podcast ähm, im, im neuen Jahr, wie schon erwähnt. Ähm, wir nehmen dich mit heute auf einen ja, Mischung aus Rückblick, Erfahrungswert und Status Quo. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben in Facebook euch gefragt, die ganze Tiny On Community, welche Themen euch mal grundsätzlich in diesem Jahr interessieren im Podcast. Und oh Wunder, es hat gewonnen das Thema Grundstückssuche. 42% Prozent Grundstückssuche. Gefolgt von 23% Minimalismus und bewusste Reduzierung als ein Thema. Und danach kommt dann mit 12% Grundstückstypen und Lebensformen und 10% die Tiny House Herstellersuche. Vielen Dank für sehr viel Feedback. Und das werden wir auch entsprechend berücksichtigen bei der Planung. Oder, oder hattest du anders vor, Caro?
1: Nee, ich habe nur gerade äh, an ein Gespräch gedacht, was wir äh, in der letzten Zeit geführt haben wo dann jemand gesagt hat, oh, nicht schon wieder Grundstück. Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein heißes Thema.
0: Schöne Grüße an meine Eltern. Wir werden auch euer Feedback zu Herzen nehmen, weil meine Eltern haben alle 40 bisherigen oder 41, haben wir 40, 41? Das müssen wir nochmal selber nachschauen. Alle, alle, Folgen, alle Folgen bisher äh, angehört und ähm, wir gucken mal jetzt. Also folgendes. Äh, wie schaut es bei uns aus? Es ist eine ganz spannende Situation, äh, in der wir gerade den Podcast aufnehmen, die vielleicht auch mal später eine eigene Folge bekommt. Ähm, wollen wir mal was andeuten? oder?
1: Ach, ich glaube, äh, wir reden einfach los.
0: Was wir auf jeden Fall gesammelt haben, ist die erste Minusgrad-Erfahrung, jetzt auch im zweistelligen Bereich im Tiny House und sag mal, ich kann sagen Heizkonzept. Fußbodenheizung mit der Option ein Klimasplitgerät zuzuschalten geht mal so ganz grundsätzlich auf.
1: Also es geht auf jeden Fall grundsätzlich auf. Wir hatten tatsächlich die letzten Tage in Nordostwind, der war so eisig und der ist leider immer noch da, obwohl wir heute glücklicherweise mal die Sonne zu Besuch haben. Aber das war schon herausfordernd, weil wir natürlich auch, wenn du das Haus kennst, wir haben sehr sehr viele Fenster. Also vielleicht ein bisschen viel Fenster, ähm, aber wir mögen es hell und äh, tagsüber brauchen wir wirklich sehr wenig auch dieses äh, künstliche Licht. Wir leben vom Tageslicht, äh, aber natürlich die Fenster, die Fensterfront ähm, bringt halt ein Stück weit Kälte mit. Deswegen, ja, mal sehen, äh, ob es bei uns noch eine Optimierung gibt.
0: Apropos Fenster, ich habe sie gezählt. Ne? Zehn Fenster. Also zehn Fenster inklusive der Eingangstür und auch dem, äh, der Ziehharmonika-Fensterfront, ähm, die wir haben im, im Cube und auch der Fensterfront im Bad. Wenn man die alle, glaube ich, separat betrachten würde, weil das gerade das Badfenster ist ja nochmal geteilt in verschiedene Elemente, wären es vielleicht noch mehr. Es ist auf 42 Quadratmeter Wohnfläche recht viel Fenster. Ob wir das immer wieder so machen würden, ich bin nicht ganz sicher. Also gerade im Anbauwürfel ist dann doch viel Fenster.
1: Ja, und dann denke ich mir aber, ich bin ja keine Architektin. Ich komme ja nicht aus dem Baugewerbe und ähm, vielleicht wäre das tatsächlich ein Thema gewesen, im Sinne der Beratung, ne? mal in gewissen Moment, ähm, Innezuhalten und zu sagen: Seid ihr sicher, dass ihr so viel Fenster wollt? Vor allem, glaube ich, auch dieses, wenn die Fenster gegenüber liegen, äh, ergibt sich einfach ein automatischer Zug. Gerade wenn dann auch der Wind weht. Ja, also ich glaube, es hat wie immer Vor- und Nachteile im Leben. Und wer viele Fenster hat, hat äh, andere Themen. Aber trotzdem die Helligkeit genieße ich extrem.
0: Ja, Zug. Ich glaube auch vor allem zum Teil gefühlter Zug. Inzwischen, es zieht Wind durchs Haus und es fühlt sich an, als würde durchs, äh, Wind durchs Haus ziehen. Das ist ein Unterschied, finde ich. Und da ist eben der Punkt gerade Kombination Fußbodenheizung, die ja nicht über die komplette Bodenfläche verlegt ist, sondern nur in, mittig im Raum häufig durchgeht und den Fenstern. Die Kombi fühlt sich zum Teil an als gäbster Zugluft. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Was wir dann haben machen lassen, ist die Fenster nochmal nachstellen, was du eh machen solltest. Gerade wenn das Haus sich auf dem Grundstück oder auf den Punktfundamenten auch gesetzt hat, nach einem guten halben Jahr. Und da ist der Anpressdruck ähm, eingestellt worden bei den Fenstern. Das erstmal, erstmal klingt das gut und macht auch Sinn, aber Konsequenz ist, umso dichter, umso mehr Kondenswasser. Gestern waren es ich weiß nicht, wie viel Grad? Minus 8 Grad in der Nacht oder den ganzen Tag im Prinzip. Und da stand schon gut Kondenswasser im Fenster. Also ähm, wir sind im Austausch mit dem Fensterbauer. Es ist, noch, es ist noch nachzujustieren. Das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis: es ist ein halbes Jahr im Haus. Man justiert noch, man macht noch. Es ist ein Projekt. Es geht einfach äh, weiter. Ähm, zum Thema Heizkonzept, Infrarotheizspiegel. Jetzt kommen wir auch zum Thema das in der, in der Überschrift steht, äh, der, der Folge. Infrarotheitsspiegel im Schlafzimmer. Ich habe noch keine abschließende Meinung. Äh, es ist, wenn man vielleicht ist es auch die klassische Heizung, die ich gewöhnt bin.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt für uns auch die Lösung, glaube ich, als Übergang geschaffen, dass man sagt, okay, man hat tagsüber das Schlafzimmer, die Tür offen und ähm, wenn man sich länger da aufhält, kann man das anmachen? Ja. Ich bin sehr gespannt. Wir wollten ja nach einem Jahr ähm, mal so einen Schnitt machen, was unsere Heizkosten betreffen. Also es, wir haben ja äh, Fußbodenheizung, ähm, dann diese Infrarotheizspiegel, läuft ja alles über Elektro sozusagen. Also es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend. Ich bin sehr gespannt. Wir heizen jetzt gerade so, dass es halt für uns passt, sind uns aber auch dessen bewusst, dass man jetzt nicht im T-Shirt durchs Haus läuft. Und wir haben, ich hätte jetzt gesagt, im Durchschnitt haben wir 20 Grad, was ja eigentlich okay ist.
0: Das ist eigentlich gut, wie ich finde. Äh, apropos Schlafzimmer. Jetzt, Achtung. Vielleicht mal ähm, bildlich vorstellen. Es ähm, Gibt ja so ein, äh gut, Pandemie-Thema gibt es nicht mehr, so benannt zumindest mal nicht mehr, aber es gibt ja dieses äh, Corona-Thema. Und das Schlafzimmer sind 5,3 Quadratmeter. Und ich habe aus freier Entscheidung mich vor einiger Zeit, deswegen gucken wir es nochmal zurück, in Selbstquarantäne begeben, Corona-technisch. Und habe diese Erfahrung gemacht, eine gute Woche war es, meine ich, auf diesen oder in diesen 5,3 Quadratmetern. Im Regelfall, natürlich Stöttengang und so, exklusive. Es war sehr interessant, was es mit einem macht und dessen sollte man sich auch bewusst sein, glaube ich, nicht nur auf Pandemie bezogen, sondern generell auf kleinem Raum, auf übersichtlichem Raum alleine sein, wo auch Möbel drin stehen, wo es vielleicht wenig Bewegungsfläche gibt, ganz konkret bei uns im Schlafzimmer. Das muss man, das muss man wollen, definitiv. Ich muss dazu sagen: Zum damaligen Zeitpunkt war die, die Außentemperatur noch recht angenehm, das heißt, das ist Thema Kondenswasser und so war nicht so spürbar. Aber grundsätzlich mal macht Sinn, auch im Schlafzimmer eine Heizquelle zu haben. Also man sagt ja auch zum Teil im Schlafzimmer machst du keine Heizung an. Aber gerade in solchen Situationen, wo das Schlafzimmer vielleicht auch mal zum Mittelpunkt, zum Lebensmittelpunkt wird für eine Zeit, macht das schon Sinn. Was keinen Sinn macht, ist eine Fußbodenheizung im Schlafzimmer.
1: Also, Außentemperat zu, Außentemperatur zu dem Zeitpunkt, es war September, Leute, es war Sommer. Gut, äh, Fußbodenheizung, genau, macht deswegen keinen Sinn, weil unsere Betten direkt äh, Bodenkontakt haben. Ähm, das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, dass die Fußbodenheizung die Wärme, die da entsteht, entf entfleuchten kann nach oben sozusagen. Deswegen haben wir uns eben für diesen Infrarotheizspiegel entschieden. Die Betten stehen auf dem Boden. Das ist ja gleichzeitig unser Kleiderschrank, also quasi Stauraum ähm, für, für mich und äh, Chris halt separat. So hat jeder die Chance, äh, seine eigene Ordnung zu finden und auch durchzuziehen. Und äh, das muss ich sagen, genieße ich sehr. Also mein Kleiderschrank, meine Ordnung. Ähm, natürlich sind da auch mal Koffer etc. mit drin, aber das würde ich wieder so machen.
0: Ja, es macht auch dann Sinn, vor allem, wenn eine von den beiden Personen an, ist, ja, an, die, an die Kleidung ran möchte im Prinzip, was ja auch der Fall war. Ich vorzugsweise mal liegend in der Zeit im Bett, jetzt gibt es ja auch Betten, die kann man auch aufklappen und hat einen Stauraum, aber das sind eben komplett, also ein Stück. Das heißt, man klappt die komplette Matratze nach oben, den kompletten Lattenrost an einem Stück, wäre ein Problem gewesen. Also hätte man mich aufwecken müssen, jedes Mal, wenn man da ran muss. Und so haben wir eben auch nochmal einen Mega-Pluspunkt. Ich habe den Mega-Pluspunkt erlebt. Wenn dann eben Caro was gebraucht hat, konnte sie zumindest mal in ihr Eigentum ran, weil ihr eigenes Bett und ihre eigene Möglichkeit dann den Zugang äh, zu haben. Das ist vielleicht nochmal ein Vorteil auch von dieser getrennten Bettengeschichte und vor allem auch getrennten Stauräumen, wie gerade schon erwähnt. Äh, was man eben auch oder worüber man sich im Klaren sein sollte ist wenn du fünf Quadratmeter hast und da zwei kleine Betten drin bleibt wenig Fläche zur Bewegung also ich schaue gerade mal ins Schlafzimmer man kann ja hier von überall, überall hinschauen in dem Haus äh, viel Platz für sportliche Aktivitäten ist dann nicht mehr es ist vielleicht noch Platz für einen klappern Schreibtisch der so über die Matratzen noch ein Stück drüber geht das habe ich auch so für mich gemerkt es ist dann am Ende des Tages mehr Liegen als bewegen im, im Schlafzimmer, im Tiny-House-Schlafzimmer. Und wir haben immerhin noch Stehhöhe.
1: Also ich weiß jetzt gerade nicht, äh, was du noch groß im Schlafzimmer machen willst. Das ist, glaube ich, aber das Schöne, wenn man für sich die Räume definiert hat. Äh, und wir sagen halt, klar, im Schlafzimmer, man schläft. Man kann sich dort zurückziehen, im Sitzen, im Liegen, äh, wie es für einen halt selber passt. Und ähm, ja, ich aber auch mal drüber nachgedacht, ne, wenn man jetzt irgendwie eine, eine größere Liegefläche braucht, ähm, dann schiebt man halt die Betten zusammen. Das ist ja auch eine Option, äh, die durchaus ähm, ja, denkbar ist. Und ich glaube, das ist auch für mich ein Stück weit das Feedback nach einem halben Jahr. Ähm, Dinge verändern sich und manchmal braucht man in gewissen Situationen vielleicht was anderes. Und das heißt, manchmal ist es halt auch mit ich sage jetzt mal, eine Situation neu herstellen, äh, verbunden, um Dinge anders zu nutzen. Was für mich völlig in Ordnung ist, weil man halt viele Perspektiven und äh, Situationen abbilden kann. Vielleicht für den anderen nervig, weiß ich jetzt nicht.
0: Was sich aber nicht mehr so einfach ändern lässt, ist die Tür, die zum Schlafzimmer, oder generell mal die Wand und die Tür, die zum Schlafzimmer existiert. Das war eine ganz... Es war eine relativ lang durchdachte Entscheidung, würde ich sagen. Wo macht man die Tür? Macht man den Arbeitsbereich ähm, separat, grenzt den ab oder das Schlafzimmer, um so ein bisschen loft noch zu erhalten? Und wir haben uns für die Tür zum Schlafzimmer entschieden. Und das war goldrichtig, weil im Regelfall zieht man sich ins Schlafzimmer zurück. Sind Gäste da, geht jemand früher schlafen, wie auch immer ist das möglich. Sich ins Büro zurückzuziehen, wenn Gäste da sind, wüsste ich jetzt nicht zwingend, dass das dass das mal zutrifft oder mehrheitlich ähm, der Fall ist. Was wir aber, machen wir gerade mal einen Schwenk aus dem Schlafzimmer raus, jetzt trotzdem gemacht haben, ist, wir haben vor kurzem erst, bei Insta gab es da auch eine Story dazu, einen Schreibtisch bei uns oder den Schreibtisch mit Rädern ausgestattet. Caro ist großer Fan, ne?
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, ähm, ähm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du gesagt hast, aber auf jeden Fall das Thema, wann zieht man sich ins Büro zurück? Genau, das war das Thema. Äh, tatsächlich habe ich mich Weihnachten ins Büro zurückgezogen. Ich hatte äh, Besuch, weihnachtlichen Besuch und äh, wir brauchten quasi noch eine Schlafmöglichkeit und die habe ich dann im Arbeitsbereich gefunden. Wir hatten damals noch keine Räder, das heißt, ich habe einfach einen... Ähm, Fuß abgeschraubt, das hört Christian jetzt zum ersten Mal, ähm, und konnte dann halt meine Matratze hinlegen. Jetzt mit den Rädern ist natürlich super easy, du kannst einfach den Tisch wegfahren und dann dein Bett äh, ausrollen, deine Luftmatratze aufblasen. Also es macht auf jeden Fall, es gibt mehr Flexibilität und ich... Ähm, wir haben ja so einen coolen Staubsauger, der zeigt, wo der Staub ist. Also man kann natürlich auch relativ schnell und ähm, gemütlich saugen und wischen, weil du einfach eine Fläche hast. Du musst nicht drumherum herum wischen. Äh, und tatsächlich, ich weiß nicht, warum das so ist, die ähm, Beine machen den Raum, die, die lassen den Tisch anders wirken, also irgendwie schlanker. Also Strich drunter, ich finde, ist ein gelungenes Upgrade. Es
0: sind praktisch ähm, sehr schmale Tischbeine, die vor allem auch, ja, ich, wie beschreibt man es? Es ist im Prinzip kein, kein ähm, Tischbein am Stück, sondern es sind drei sehr dünne Rohre praktisch, die zusammengeführt werden zu einem robusten Bein am Ende und das kann man eben durch die Beine durchgucken so ein bisschen und das macht glaube ich auch diese Luftigkeit aus, die Karo beschreibt, dass man gefühlt noch mehr Fläche hat im Büro, was ja ebenfalls eine ähnliche Größe hat wie das, wie das Schlafzimmer. Ja, das war nochmal ein, Up uh, ein Upgrade vor, vor kurzem und ähm, perspektivisch, sag niemals nie, haben wir uns ja immer auch die Option offen gelassen, dass man irgendwann vielleicht mal diesen Anbauwürfel, der momentan ja auch offen ist, im Prinzip ja noch mit einer Schiebetür versieht, um dann den Raum zum einen mal optisch, akustisch abriegeln zu können und zum anderen eben auch damit eine gewisse Privatsphäre schafft, vielleicht als Gästezimmer, wie auch immer. Das müssen wir uns aber sehr gut überlegen und ich bin auch da wirklich aktuell noch unentschlossen ähm, liebäugelt so ein bisschen mit einer, mit einer durchsichtigen äh, Tür, also für eine akustische Abtrennung praktisch, aber eben die Optik des Durchschauens äh, zu erhalten. Schau mal auf unsere Homepage tinyon.de, da siehst du unter Wir auch Fotos von den Räumen, was ich meine, weil aktuell hat der Würfel den Mega-Effekt, dass wenn du zur Haustür reinkommst, praktisch du direkt in den Würfel reinschaust, in diesen verlängerten Raum. Und wenn man den Würfel jetzt mit einer Tür oder mit einer Wand abtrennen würde, würde dieser Effekt verpuffen. Dann würde man eben direkt auf die Wand gucken, sofort zweieinhalb Meter ähm, vor sich. Und das würde, glaube ich, massiv gefühlte Quadratmeter einbüßen in dem Haus. Caro hat die Hand gehoben und ist zurückgezogen.
1: Ah ja, da sieht er mehr wie ich. Genau, und da schreibe ich, glaube ich, muss man wirklich äh, gut sich überlegen, ob man ähm, oder wie man den Raum perspektivisch nutzt oder abtrennt. Aktuell kein Thema, aber wie du weißt, wir halten dich ja hier auf dem Laufenden. Ähm, apropos Laufenden, was machst du eigentlich vom 19. bis zum 21. Januar?
0: Warte mal, warte mal, warte mal, bevor wir jetzt vorpreschen. Äh, vielleicht. Um mal ganz kurz ein bisschen einen äh, Blick nach vorn zu werfen. Vielleicht gibt es demnächst ja Bedarf, dass unser kommender Hund oder die Hündin sagt, bitte mehr Privatsphäre. Weißt du's? Wuff! Okay, gut, das war kein Einspieler, das war gerade, ist gerade Karo rausgerutscht. Äh, ja, also da wird es auch, es gibt Bewegungen bei uns im Tiny House und es wird auch dazu mit Sicherheit perspektivisch eine ne Folge kommen. Jetzt gucken wir nach vorne, jetzt gucken wir nach vorne. Wann äh, Richtung Ende Januar?
1: Naja, meine Frage war ja, äh, was machst du vom 19. bis zum 21. Januar?
0: Also ich weiß, was ich mache, ich bin in Bremen.
1: Jawohl, da ist nämlich die Hansebau. Wir waren jetzt recht aktiv die letzten Tage auf Insta, haben äh, Lives gemacht, ähm, einmal mit Navallo und einmal mit ähm, Hansebau direkt und wir freuen uns, wir sind äh, voller Vorfreude. Hansebau ist, ähm, ja, wie es der Name schon sagt, eine Baumesse und wir dürfen in dem sogenannten Tiny Village auf der Bühne stehen, dreimal pro Tag und was gibt es noch zu hören oder zu sehen?
0: Ja, grundsätzlich mal ist es so, dass wir, dass wir einen Vortrag haben, da geht es mal generell um das Thema Leben im Tiny House. Also ein Bewusstsein zu bekommen, was heißt das und vor allem, wie sieht ein möglicher Weg ins eigene Tiny House aus. Dann haben wir einen Vortrag, wo es um das Thema geht, Grundstück, also Grundstücksformen und auch, und auch Lebensmodelle praktisch, zum Beispiel auch Tiny House-Siedlungen. Und einen Vortrag, wo es um das Thema geht Hausmodell und Herstellersuche. Also du, du merkst, es ist für jeden was mit dabei. Plus, plus jeden Tag einen Workshop, wo es also ähm, dann über das Inspirieren lassen hinausgeht, so ein bisschen auch ins Selbstreflektieren, wo also du, wo ihr so für euch mitnehmen könnt, wie passt das Tiny aus Leben zu mir und vor allem was. Sollte ich grundsätzlich mal berücksichtigen, für mich selbst, für meine Bedürfnisse, damit das Ganze funktionieren kann. All das nochmal zusammengetippt ähm, von unserer Carla Kolumna, Tiny On, Carla Kolumna. Carolin, wo, wo, wo findet man es?
1: Na, wie immer auf tinyon.de auf unserer Homepage ähm, sehr gerne mal vorbeigucken, äh, gibt es einen Blogartikel und natürlich auf unserem gleichnamigen Instagram-Kanal tinyom.de
0: So ist es. Also, so, hast du vielleicht ein bisschen besseres Gefühl, wie sich dieses Quarantäne-Abenteuer angefühlt hat für mich? Äh, wie sich Caro dabei gefühlt hat... War relativ normal, würde ich sagen, weil der Rest des Hauses war vielleicht war es sogar für sie ein, ein, ein erfreuliches Abenteuer, weil dann waren im Prinzip, lass mich rechnen, 36, 37 Quadratmeter waren für sie dann praktisch reserviert, aber nur mal so als, als Gefühl, wie sich dann tatsächlich äh, Tiny-Tiny-Living anfühlt und was es vielleicht auch zu berücksichtigen gilt, wenn es um das Thema Privatsphäre und Rückzugsort im Mini-Haus geht, dann, dann hätten wir es.
1: Ja, denke ich auch. Die letzten Worte sind immer meine, wie du weißt. Und ähm, ich verabschiede mich und sage beste Grüße und Tiny On.
0: Das war die heutige Tiny On-Folge. Und jetzt bekommst du noch ein Gefühl, wie leicht sich das Leben im Tiny House anfühlt. Alles Gute für deinen ganz persönlichen Weg ins Tiny House.